0: Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que nos esté escuchando. Esto es Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California y el programa Archipiélago Morena. Ahora tenemos un programa especial, estamos grabando el 11 de septiembre de 1915, conmemorando el golpe de estado, la muerte más bien, que se dio a causa del golpe de estado dado en Chile eh, este día 11 de septiembre del año 1973. ocasionó decenas eh, de miles de apresados y extraditados y asesinados. 3000 dicen las cifras conservadoras. Fueron asesinados y torturados y desaparecidos vilmente. Hablaremos en el transcurso de este programa, de esta efeméride, de este suceso. Acá en el libro Los Hijos de los Días, pues no no cuentan la efeméride de lo que pasó en Chile. Vamos a leer qué cuenta aquí Galeano este día, 11 de septiembre. Dice Día contra el terrorismo. Se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos. Se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire. Se busca a los traficantes del miedo. Esto es Los Hijos de los Días, de don Eduardo Galeano, esta es la palabra del hombre. También hablaremos en el transcurso de este programa de los pasos que se están dando rumbo al Congreso Ordinario, al Segundo Congreso Ordinario de Morena en el Distrito Federal, el cual se va a llevar a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre del año en curso. Siendo el día 19 la reunión de los mexicanos en el exterior, una especie de congreso de los mexicanos en el exterior, y los otros días, bueno, propiamente el congreso ordinario de Morena en México. Bueno, pues hemos estado haciendo algunas propuestas para que las asambleas se realicen en los lugares respectivos. Eh, no hemos tenido respuesta hasta este momento de la Secretaría ni del de CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, ya por ahí nos enteramos que ya hay fecha y lugar para celebrar las asambleas acá en el área de Los Ángeles, Santa Ana. Curiosamente decidieron hacer la asamblea de Santa Ana en Alamitos. Hay una especie de huida hacia adelante del secretario de los mexicanos en el exterior haciendo cambios raros. Pero bueno, en fin, eh, con el ánimo de resolverlo... Vamos a indagar a causa de qué se hizo esto. En fin, hablaremos de esto, pues, más adelante. Por lo pronto vamos a encaminar el programa, como dijimos, hacia el hecho histórico del 11 de septiembre de 1973, cuando se dio un cuento golpe de Estado eh, contra un gobierno de tendencia socialista eh, del doctor Salvador Allende, y aquí vamos a poner algunas uh, melodías que el grupo Intirimani eh, grabó casi inmediatamente después eh, de los sucesos del golpe. Eh, no son realmente canciones dirigidas directamente a, al asunto del golpe, pero son uh, es una edición de un disco que salió en, es, en esos años, de los setentas, inicio de los setentas. Y también eh, quiero agregar que lo grabó una amiga eh, que estaba ya con cáncer terminal para nosotros cuando supo que nos habían robado en Tijuana toda nuestra discografía de las cuales se encontraba obviamente Inti Mani Y en memoria también de esta amiga querida de Colombia, se llamaba Dora y cantaba como Los Ángeles el Ave María. Así es que siempre que escucho esta melodía, el Ave María, viene a mi mente nuestra querida amiga Dora. Ella eh, está dejándonos aquí pues una herencia musical, cultural importante. Escuchemos eh, parte de este caser rescatado de los años 70 inicios. <risa> Traición a la patria, a nuestra América, en el suceso del golpe de estado en Chile de 1973, 11 de septiembre. Allende también tenía razón, como José Artigas y como el eh, héroe continental Bolívar. Tenía razón en cuanto a que era posible llegar al poder político, aunque él solamente llegó al gobierno por el momento, a través de la vía electoral, conquistar a un partido de izquierda, como lo era la Unidad Popular, por la vía electoral, insisto, el poder. Esta razón de Salvador Allende viene a cristalizar ahora con los regímenes precisamente del cono sur, de izquierda, que han llegado al gobierno y están amasizando el poder en algunos de los estados eh, que ya hemos mencionado aquí mucho antes, muchas veces antes, quiero decir, eh, Bolivia, Venezuela, Ecuador, eh, Argentina, Paraguay, Uruguay, eh, Nicaragua, El Salvador, que han llegado, siendo de izquierda, al poder por la vía pacífica, por la vía de las elecciones. En México necesitamos posesionarnos más con la postura de izquierda, que eh, hay un germen de esto en en, eh, Morena, precisamente. Pero también hay otro germen de derecha en Morena, entonces ahí está habiendo ya en estos momentos un cortocircuito. Lo vemos en el quehacer cotidiano de la política dentro del partido. Bueno, que iremos resolviendo conforme vaya madurando el proceso. En Chile, pues, eh, llegó al poder un régimen de izquierda. Nixon, que acababa de llegar al gobierno en Estados Unidos, eh, inmediatamente mandó parar eso. Recordemos que en esos años estaba la revolución vietnamita echando afuera al ejército norteamericano. Y entonces acá había eh, un intento de establecer un régimen socialista en la hermana República de Chile. Cosa que no toleraba eh, Nixon y Kissinger, que fueron los los genocidas en última instancia del pueblo vietnamita se echaron nada más y nada menos que 4 millones de vietnamitas, la mayoría obviamente población civil. Así es que la cirugía, entre comillas, con la que se golpeó el régimen popular de Allende, que bajó a tres mil gentes eh, en los, al principio de los setentas, los desapareció, los torturó, los mató. Así es que decía en forma humorística alguien por ahí que, que Pinochet era un dictador cacahuatero que nada más habían matado a 3.000 gentes. Cuando en su vecina Argentina, los dictadores de ahí, entre otros Vitela, que por cierto en la cárcel murió cuando se resbaló con el jabón y se desnucó. Bueno, eh, ahí habían matado 30.000 gentes. No hablemos de las guerras civiles. ...en Centroamérica... De, ...de cientos de miles de gentes... ...y los torturados en Brasil... ...los desaparecidos en Colombia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...todo esto con la bendición... ...del norte... ...ahora mismo en la coyuntura que pasamos... ...pues no está... ...mejor la cosa... ...en cuanto aquí ha habido nuevos regímenes... Eh, ...progresistas, bueno pues sí... ...es lo que nos alienta un poco a seguir con la lucha... A Allende se le... dio un golpe de estado él cuando llega al gobierno, que no al poder, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones en diferentes programas de radio, llegar al gobierno es ser presidente y que el Congreso lo escuche y de cierta forma respete sus decisiones o que éste respete las decisiones del Congreso. En el caso de Allende, el Congreso estaba en mayoría en manos de la oposición de derecha, entonces ahí se le dificultó el trabajo de dirigir a, una mejor, a un mejor desempeño de la vida social social, a este héroe de nuestra patria grande. Él eh, se le oyó decir, voy a expropiar el cobre para beneficio de los chilenos y sé que de esta no saldré vivo. Tenía clara conciencia del papel que estaba jugando y lo que le iba a pasar. No había realmente un partido izquierda fortalecido, bien organizado, con corrientes bien definidas, por lo tanto, inclusive dentro de la unidad popular había jaloneos. Había también un al extrema dentro de la izquierda, el MIR, que por cierto miembros de ese tipo de organismos radicales de izquierda eran lo, los que lo cuidaban, su, su guardia personal diríamos. Y desde luego del lado contrario pues estaban las organizaciones fascistas de ultraderecha. Sin preámbulos empezaron a ejecutar al ministro de Guerra, a la guardia de los marinos que tenía a su orden Salvador Allende, al general Schneider, al general Prats, que eran eh, oficiales, eh, pues no apolíticos, pero sí respetuosos de la Constitución y del orden, no como los esbirros que dieron el golpe de Estado el día citado, encabezados por, por Pinochet, al que precisamente le sugirió el general Prats cuando renunció que se quedara en su lugar por ser un general apolítico y respetuoso de las normas. Le dieron al can, al perro, a cuidar la carne. Y ya vemos lo que pasó. Insistimos en la falta de unidad eh, en la unidad popular, pero además eh, actuar eh, contra el viento y contra la marea río arriba, sin tener eh, los recursos eh, suficientes para poder eh, contrarrestar los poderes como siempre fácticos y extraterritoriales, como el de Estados Unidos, que en la mañana del 11 de septiembre tenía sus navíos de guerra, ahí a las afueritas del puerto de Valparaíso. Todos sabemos que ahí inició la mecha, los marinos, los marineros cuadrados eh, del puerto de Valparaíso se levantaron a dar un golpe. Hubo quienes se les opusieron, pero bueno, inmediatamente fueron anulados, posteriormente torturados y la mayoría de ellos asesinados. Los marinos democráticos, los marinos eh, que apoyaban la patria, la patria que todos queremos formar en nuestra América. La patria de la solidaridad, la patria de la erradicación de la desigualdad, la patria que manda al fondo del mar el cinismo y este régimen oprobioso de Pinochet mandó a muchos ciudadanos precisamente también al fondo del mar con unas vigas amarradas a sus pies esa fue la gran lección de dignidad de los hombres valientes de Chile que rescataron entre comillas la democracia y la propiedad eh, de los grandes terratenientes bueno, otro, otro canto vendrá porque el mundo no puede seguir siendo extorsionado la familia humana no puede seguir siendo deteriorada, rasgada en su tejido social y es por eso que estamos luchando en morena pero aquí vemos algunas gentes que, que están actuando con, eh, de una forma sesgada y sectaria y bueno, hay que desactivar eso porque entonces no vamos a llegar a tiempo al cambio que necesita México cambio radical. Escuchemos alguna otra melodía mientras continuamos. A más de 45 años del golpe de estado en Chile, a más de 40, la revista Punto Final eh, escribe este editorial que titula Salvador Allende Inmortal. Lo ocurrido en Chile el 4 de septiembre de 1970 aún no ha despegado toda su profunda trascendencia histórica. Tal como lo dijera esa noche desde el balcón de la FECH Federación de Estudiantes de Chile, el nuevo presidente electo, Salvador Allende, emergía de lo más profundo de la historia el primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de Chile. Se detonaba un momento único en la aporreada vida del pueblo, que desde su anonimato, incansable y fértil, hizo lo posible por ese triunfo largamente buscado, que tantos obstáculos debió superar y tanta traición tuvo que soportar. Lo excepcional del gobierno de Salvador Allende fue el hecho de que por primera vez los más pobres sabían que ese médico socialista de verdad lo representaba y no buscaba abusar de su esperanza. Esa fe nacía de una marginación centenaria de sueños eternamente posnoticia. Salvador Allende dejó latiendo un pulso histórico que ha tardado en ser entendido en su cabal mensaje y compromiso. El honor, la lealtad, la fidelidad a la palabra empeñada, el sentido de coherencia, El triunfo de Salvador Allende representa un momento único e irrepetible, inaugural. Inaugura mil días en que cada uno pareció ser el primero, pero también el último. Y sería el pueblo allendista, el marginado, el explotado, el hombre y la mujer sin futuro, quienes entendieron mejor su profundidad revolucionaria, pero la victoria de Salvador Allende detonó el odio más profundo de los poderosos, movió rencores y prejuicios anidados en quienes toda medida es riqueza y todo valor tiene un precio. Esa noche heroica e irrepetible notificó al imperialismo norteamericano, el enemigo de todos los pueblos, que en este pequeño país comenzaba un proceso que trascendería la geografía y la historia y que por su impronta popular y el despliegue inusual y original de su optimismo se alzaba como un peligroso ejemplo. La victoria del 4 de septiembre de 1970 fue ante todo la victoria de los más desposeídos. Desde su ejemplo, Allende sigue exponiendo en su vergüenza la cobardía de militares traidores y rastreros que sucumbieron a potencias extranjeras, al dinero de la oligarquía y al odio de clase. En estos días hemos visto la irrupción de empresarios del transporte en un intento de provocar al gobierno, aprovechando su debilidad y vacilaciones. No olvidamos el rol de esos sectores en el derrocamiento del gobierno popular, financiados por la CIA y con apoyo de políticos, que hoy lucen vestimentas democráticas. El pueblo jamás abandonó a Salvador Allende. Sí lo hicieron algunos de los que se dijeron sus compañeros. Y lo siguen haciendo con singular entusiasmo. Es que el ejemplo de Salvador Allende se transformó en una valla difícil de sortear para quienes lo olvidaron al amparo de los goces del poder. Allende es para la memoria de algunos un recuerdo incómodo. Un destello que molesta. Para muchos es sólo una estatua, no para el pueblo. Para la gente humilde es un ejemplo que impulsa un recuerdo que emociona un muerto imbatible. A 45 años de aquel triunfo de la gente pobre, vivimos el contraste inimaginable entre el programa popular y el país que la mayoría sufre y que ha sido perfeccionado con el concurso de quienes se dijeron sus camaradas. Las riquezas que fueron rescatadas para beneficio del país, hoy son propiedad de capitales extranjeros que dejan un hoyo estéril donde estuvo la viga maestra de nuestra economía. Se depreda el mar para goce de un puñado de familias que arrasan con sus riquezas Destazaron la incipiente industrialización del país, dejando que en otras latitudes se fabrique lo que se podría hacer aquí. Se carcomió la tierra, se envenenó el aire, el agua, y destruyeron los glaciares. La cultura, entre comillas, que se entronizó con apoyo de algunos allendistas conversos, pulverizó todo intento por restituir los derechos humanos que hacen de la existencia algo grato de vivir. Se destina a los viejos a sufrir la última parte de sus vidas en la pobreza más indigna para que su trabajo disfruten empresarios abotagados de riqueza, levantada sobre la base de pensiones de horror. La infancia no es lo que fue en el ideario de Allende. Los niños ya no nacen para ser felices sino para ser considerados clientes de consumo y la estulticia cuando no de la droga y otras lacras hijas del desprecio y la pobreza se privatizó la educación la salud las carreteras los puertos las cárceles y todo cuanto genere beneficio a los que lo controlan todo las ciudades se han transformado en una geografía anárquica a expensas del clima de edificaciones que asfixian a los habitantes, creando guetos abominables donde van a parar los más pobres de los pobres. El negocio inmobiliario rompe todas las reglas de la civilización. El país se ha poblado de industrias tóxicas que generan medioambientes sucios, contaminados, trasminados de olor a mierda, de residuos sobre los cuales se construyen casas, escuelas y calles. El pueblo mapuche sigue con sus tierras militarizadas, lamentando de tarde en tarde el asesinato de sus jóvenes, y cada una de estas desgracias que pagan día a día los más desposeídos es la forma que adquiere en su proyección histórica la venganza de los poderosos por esos tres años tan lejanos y sin embargo tan cercas en el recuerdo. Y en ese tránsito hacia un país diseñado para una oligarquía, encabezando un proyecto antipopular, burlando los derechos más elementales de la gente, y mediante la represión se sitúan algunos que un día dijeron ser compañeros del presidente Allende. En el fondo, la trenza de poderosos que ha instalado esta cultura inhumana y ajena intenta imponer la certeza de que no es posible un intento siquiera parecido al que ganó aquella noche del 4 de septiembre de 1970. A 45 años de ese día heroico, las esporas de aquella izquierda compañera y decidida se debaten en la nada, sin atinar a generar una idea que permita un nuevo horizonte. Peor aún, sin entender... Este mundo en que vivimos, entregados en cuerpo y alma al sistema, los otrora combativos partidos que conformaron la unidad popular, trastocaron la trinchera por el directorio y el puño en alto por el traje de marca. Y de lo que hubo no queda sino algún afiche desteñido. De esas maquinarias electorales ávidas de poder, jamás va a salir una opción que retome las antiguas banderas y sume las contemporáneas. Serán otros quienes demuestren que nada es eterno, que ningún sistema es capaz de aplastar a un pueblo provisto de una idea y de una decisión de futuro. Late fuerte la esperanza en las nuevas generaciones que hacen sus primeras armas en la lucha social y política, opuestas a un destino que parece inevitable. La juventud chilena que fue vanguardia en esa gran batalla de los 70, según dijera el mismo Salvador Allende, ha hecho bastante por desnudar esta cultura avasalladora y miserable. Pero no todo lo necesario. Con las organizaciones de trabajadores en el atolladero de la politiquería cooptadas sus organizaciones, sus dirigentes y estructuras, son los jóvenes los llamados a empujar, la historia y ofrecer un camino de lucha a este presente que a veces parece irremediable y definitivo. Innumerables colectivos, agrupaciones, frentes, iniciativas y coordinadoras de izquierda pululan en las escuelas, facultades, poblaciones y sindicatos sin que se logre un lenguaje común y un camino a compartir. Y olvidado de casi todo, a la espera de su hora está el pueblo, En este extravío que a veces abruma, la figura de Allende y su porfía trascendente es un buen punto de partida. Su decisión por cambiar un destino que parecía inmodificable lo hizo un campeón de la unidad, capaz de comprender las diferencias como propias de la riqueza humana, más que como insalvables fronteras. Supo que la unidad requería de una alta dosis de generosidad, de voluntad y decisión, y por sobre todo, de una especial preocupación por el que nunca es tomado en cuenta, el pueblo. En tiempos de brumas e incertidumbre haría muy bien el ejercicio de sentirse allendista, no sólo para reivindicar un heroísmo que trasciende nuestro tiempo, sino como un imperativo que urge considerar que el pueblo de Chile es el legatario indiscutible del inmortal ejemplo de Salvador Allende. Pues esta fue la editorial más reciente de Punto Final, www.final.cl. El
1: pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido
0: del Congreso que viene de Morena, figúrense que dos grupos de compañeros de Morena, uno de Los Ángeles y otro de Santana, pues hemos mandado un par de misivas respectivamente al Comité Ejecutivo Nacional, con copia al secretario de organización, una al señor Juan Carlos Loera, el secretario de los mexicanos en el exterior, y a la Comisión Nacional de Elecciones. Respondiendo a la convocatoria de Morena para este congreso, en una de, decimos la de Santana, eh, Santana, California, 6 de septiembre. Según el secretario, llegamos tarde una semana para la propuesta. Él ya había decidido por nosotros, al parecer, una semana antes. Y digo que al parecer porque nunca ha habido una comunicación directa con los interesados. Está trabajando el teléfono descompuesto, el secretario de los mexicanos en el exterior. Bueno, enviamos esta misiva. Ciudadano Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ciudadano Tomás Pliego Calvo, secretario de Organización. Ciudadano Juan Carlos Loera de la Rosa, secretario de los mexicanos en el exterior, con copia de la Comisión Nacional de Elecciones respondiendo a la convocatoria para el segundo congreso nacional ordinario del movimiento de regeneración nacional enviada por el comité ejecutivo nacional a través de las secretarías correspondientes el cual se llevará a cabo los días 19 20 y 21 de noviembre en la ciudad de méxico los integrantes del movimiento radicados en la ciudad de santa ana atendiendo la solicitud y a la sugerencia del secretario de los mexicanos en el exterior, estamos organizando la asamblea para elegir a los delegados que asistirán al Congreso Nacional antes mencionado el día que él nos propuso, fecha domingo 25 de octubre del 2015, hora 5 p.m., lugar 1665 Este, Calle Cuarta, Santa Ana, California, 92701. Estamos a la espera desde hace mucho tiempo del padrón oficial correspondiente, sin el cual no podríamos constatar de manera certera que quienes asistan a nuestra Asamblea estén inscritos en Morena. La reinscripción reciente que solicitó el secretario de los mexicanos en el exterior, esperamos que haya resuelto el asunto de la normalización del padrón de los mexicanos en el exterior. Una vez que extravió expedientes, el señor secretario de los mexicanos en el exterior, como el expediente del comité de exbraceros, y desconoció otros comités como Broadway, Los Ángeles... ...y uno... ...en Dallas, Texas... ...podríamos seguir ahondando sobre el asunto... ...pero solo agregaremos... ...que trabajar con padrones mochos... ...y o ocultos... ...no está dentro del espíritu de Morena... ...hemos pedido siempre... ...el padrón... ...y nunca hemos recibido respuesta... ...lo tendremos ahora... ...o lo veremos llegar... ...a nuestra asamblea bajando de un autobús compañeros que estaríamos viendo por primera vez por haber estado en lo que llamamos el padrón oculto sin más reciba un saludo fraternal José Luis González, presidente del comité Morena Santa Ana y quien ahora lee esta misiva sí, hemos pedido el padrón desde hace un año desde el 14 de septiembre luego por escrito en la plenaria de Culver City y todavía no lo tenemos ellos sí lo tienen, el, el compañero secretario sí lo tiene, porque ya está programando hasta ahora que nos hemos dado cuenta el día de hoy nos llegó un correo está programando el, la asamblea de Santana en uh, Alamitos de esto no ha hablado ni media palabra con un servidor esa es la forma de dirigir una secretaría comunicándose con la gente ahora vamos a leer eh, lo que mandó el grupo de, de Morena de Los Ángeles, los cuales se reúnen en la Casa Roja. Dice Los Ángeles, 5 de septiembre, al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior. De acuerdo a la convocatoria al segundo Congreso Nacional Ordinario y las bases de sus procesos correspondientes, el Comité Ejecutivo Nacional, a través del SMEPI, convoca a la realización de asambleas de mexicanos en el exterior a realizarse en el mes de octubre del año en curso, cumpliendo los plazos estatutarios. Sin embargo, a 15 días de aparecer la convocatoria, a 5 días del mes de octubre, la Secretaría de Mexicanos en el Exterior se ha negado a definir lugar, fecha y hora de la Asamblea, la Asamblea correspondiente, a la territorialidad de Los Ángeles, California, en tres diferentes intentos, Desde la aparición de la convocatoria se les ha preguntado sobre definir el lugar y fecha sin ninguna respuesta. Por otro lado, el SMEPI ha dado ese poder de definir lugares y fechas a otros territorios en USA y Canadá. Por lo tanto, los abajo firmantes estamos solicitando que la sede de la Asamblea del Área de Los Ángeles, California, se lleve a cabo el día sábado 17 de octubre, del año 2015 a las 5 p.m., en el Centro Laboral de Los Ángeles, California, entre paréntesis la Casa Roja, ubicada en el 1251 S Street, Andrews Place, Los Ángeles, California, 90019. Sabemos de que esto debe ser publicado en la página de www.morena.si para hacerse oficial y con el tiempo marcado por la misma convocatoria. Por la atención prestada a nuestra solicitud, agradecemos de antemano. Firmas. Bien, estas dos propuestas de lugar y fecha, acordada entre nosotros de una forma democrática y de base, pues se ha ignorado olímpicamente. Nos ha llegado ahora ya, eh, cuando el día de hoy, que es uh, 11 de septiembre, un correo que nos manda el secretario donde uh, nos dice dónde debemos ir por cierto lugar, eh, eh, uno de ellos, el más inhóspito de todos, que es el domicilio de los compañeros de Morena, Los Ángeles, Pico, en donde nadie quiere presentarse, ese lugar, porque han tenido ahí agrios encuentros que han causado sinsabores, y bueno, ahí eh, en donde nadie quiere ir, ahí es donde propone que se reúna el señor secretario con una falta de criterio político y de sensibilidad política. Bueno... Por sus obras eh, los conoceréis y también eh, por sus obras pagarán las consecuencias de hacer las cosas a tontas y a locas. A los de Santana nos han puesto un domicilio en, en Alamitos, sacando de contexto eh, la asamblea llamada de Santana. Como decía por ahí al inicio, es eh, una huida hacia adelante del señor secretario. Está haciendo, como dice el dicho popular mexicano, un, un destrozo de chivo en cristalería. Y vamos a ir a a reclamar de donde quiera que se presente estos hechos que no van con el espíritu de Morena, que no unen, están haciendo aritmética silvestre, restando y y dividiendo, cuando lo que se trata es de sumar y exponencialmente crecer en el ánimo de llevar a Morena al gobierno en el 2018. Pues así son las cosas. Vamos a poner un poco de música. Música Bien, estamos dándole ya la vuelta a este programa en donde los primeros, en donde los primeros eh, 30 minutos fueron para conmemorar la funesta mortandad dada en Chile en los primeros años de los setentas, país que ahora mismo tiene una presidenta del Partido Socialista, la señora Bachelet, ...cuyo padre militar, democrático, allendista, fue asesinado, antes torturado. Ella y su madre también fueron torturadas en la la Villa Grimaldi, la famosa mente y triste Villa Grimaldi, de donde salieron varios torturados y varios embalados para tirarse desde helicópteros al fondo del mar... Y bien, eh, ahí está la Michelle Bachelet impedida en su segundo periodo de hacer las transformaciones que debieran ser necesarias. Eh, la, la figura del plebiscito, la, un nuevo constituyente, donde se quite la, la constitución que dejó el dictador, que todavía sigue imperando, por una nueva y democrática abierta, republicana, En fin, que todavía hay mucho que luchar. Por ejemplo, El Salvador, que ha tenido ya dos regímenes de izquierda, pero que la derecha y la extrema derecha siguen impidiendo el avance de las reformas. No reformas expropiatorias de de la propiedad pública como en México, sino reformas que ayuden al bien común a la gente, en su mayoría a la gente pobre, Prácticamente una regla casi en todos los países de nuestra América es que más de la mitad de la población está en la más nauseabunda pobreza. Y México, bueno, pues aquí estamos tratando de sacar adelante el movimiento. Hay quien dice que somos un movimiento partido. Bueno, pues si lo dicen así en forma irónica, ¿verdad? Un, un movimiento partido por la mitad, que es lo que quieren algunos. Más bien eh, nuestro movimiento es un partido en movimiento Si oye mal que digamos un movimiento partido sobre todo por algunos ruidos que hay por ahí bien, vamos a poner otra melodía ya estamos despidiéndonos de este programa que en su primera mitad como dije fue recordando los tiempos de la unidad popular en Chile y la otra pues haciendo reflexiones y críticas y por qué no autocríticas ...de cómo va acá la organización para el Congreso que viene. Tal vez eh, la gran crítica que nos podemos hacer... ...los que editamos este programa... ...es que nos falta crecer el número de afiliados, eso sí... ...porque quien está afiliando y tiene con candado su, su padrón... ...bueno, pues son los que van a, a llevar gente, por decirlo amablemente... ...van a llevar gente a las asambleas... Para tratar de tener mayor número de delegados y, bueno, mayoritear allá en el Congreso sus posiciones que no están eh, haciendo consensadas, por ejemplo, la estructura que propone en forma vertical y de arriba hacia abajo eh, el SMEPI, la estructura para el partido en el exterior. O sea, ya llevaremos nuestras propuestas al Congreso y veremos eh, de qué forma empujamos. Ya decimos que una debilidad nuestra puede ser, no aseguro que llevemos menos delegados que ellos aquí ya se ve la partición del partido en dos visiones diferentes no bueno pues ojalá lleguemos a la mitad del puente y podamos hacerlo juntos la unidad a toda costa no sirve tiene que ver una unidad bajo principios, bajo normas bajo el respeto si alguna vez se nos sale algún calificativo o alguna disonancia bueno somos humanos y estaremos sometidos al estatuto a la hora que este nos lo marque si no, pues, ¿en qué estaríamos, no? Aunque ya hay por ahí una forma de organizarse también, que es la del movimiento, ¿no? Organizarnos en un movimiento de morena, acá en el exterior, que barra con todas las impurezas del partido, o la mayor parte de estas, para ser realmente un partido radical. ¿De qué otra forma podemos llegar al poder si no es en forma radical, de raíz? ¿O vamos a estar jugando a la matatena durante un tiempo? A ver cuándo nos dan permiso de llegar los norteamericanos al poder de la izquierda de México. Bueno, pues, son reflexiones que ahí vamos decantando rumbo al Congreso. Allá estaremos, no lo dude. Aquí una melodía más. llegamos al final de este programa hoy 11 de septiembre del 2015 están por llegar unos invitados a casa chilenos como mi señora, como mi esposa haremos aquí una especie de 18 de septiembre el día de hoy el 18 de septiembre en, en Chile es el día de la independencia nacional cuando se quitaron el dominio español como el 16 de septiembre en México, ¿no? y vamos a celebrar con vino tinto de allá de Chile seguramente y algunas empanadas de pino que es una de las comidas tradicionales bueno, no decimos adiós sino hasta siempre y aquí se quedan con una de las más bellas melodías de ese famoso grupo chileno que ahora ya se se hizo dos grupos el Intrimán Histórico y el otro, que no recuerdo cuál es su apelativo pero bueno, que ojalá se multiplicaran más, más intilimanes, que es pura calidad y muchísima conciencia de clase social. Aquí los dejamos con Intirimani. Hasta siempre.